0: Mati Suronen fue un arquitecto y diseñador finlandés que se dedicaba especialmente a diseñar casas y cabañas que pudieran soportar el frío de su país. Esto lo llevó a experimentar con materiales poco comunes como plásticos, fibra de vidrio y metal que le permitían crear casas que pudieran ser fabricadas en masa y en cualquier lugar. Él lo llamó la casa del futuro, construcciones muy modernas para los sesentas y que tenían un diseño, digamos, arriesgado. Desafortunadamente, la crisis del petróleo de 1973 hizo que los costos de casi todos los materiales de sus construcciones subieran y la casa del futuro, al igual que el beso en la boca, se convirtió en cosa del pasado. Hola, yo soy Fernanda Dudet. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast para iniciar la semana en modo ¿Podemos hacerlo? si ¡Sí podemos! Y en esta ocasión hablaremos de la casa del futuro edición siglo XXI la Smart Home. Estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan tienen una bocina de esas que les hablas por su nombre para que ejecuten órdenes como bajar volumen de la música o cambiar de canción, ya sabes, de estas que se sonrojan digitalmente cuando tu tío el chistosito les empieza a decir vulgaridades para ver qué contesta. Pues estos dispositivos son la puerta de entrada a un universo mágico, tal y como nos platica el arquitecto Víctor del Ángel.
1: Fíjate que pasa algo muy curioso. En algunos de, de los clientes que hemos atendido en, en la empresa, algunos de ellos están con, con la idea de... Es, esto va, va a ser muy complicado, va a ser muy caro. Y pues hoy en día la tecnología que existe, las interfaces que existen, a diferencia de las que existían hace 20 años, con sistemas más complicados como el, el Creston, el Control 4, que requieren técnicos especializados que venían de la Ciudad de México y te cobraban en dólares por hora de programación. Ya hoy en día... Eh, esta democratización de la tecnología ha hecho que se vuelva más sencillo y eh, muchas de las personas que experimentan con, con estas cuestiones comienzan a a lo mejor en algún momento un poco renuentes y después dicen oye me gustó esto ahora quiero eh, automatizar mis cortinas ahora quiero automatizar ciertas luces voy a salir de vacaciones cómo le hago para temporizar entonces es, es un proceso poco a poco que se va dando, pero un, una bocina, una Alexa, una, un dispositivo de Google, es el es la punta del iceberg.
0: Pero estamos adelantándonos un poco. Para empezar, ¿qué es una Smart
2: Home? Una herramienta tecnológica para facilitar el uso de costumbres y tradiciones en, dentro de tu hogar de manera remota o de manera asistida. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno... Si uno quiere aperturar sus persianas, cortinas, sin tener que levantarse o sin tener que estar presente dentro de tu domicilio, pues bueno, por medio de una herramienta tecnológica asistida, te, te puede ayudar a realizar ciertas actividades en las que uno podría no estar presente y llevarlas a cabo. ¿no?
0: Él es Rodrigo Arpón, director de una importante empresa tecnológica quien reconoce que el concepto de la automatización del hogar no es tan nuevo como crees.
2: Mira, el concepto que se está manejando realmente es como, o sea, podemos llamarlo así como integración de tecnologías con uso para el hogar. O sea, ese es como que el concepto que se maneja en términos este, corporativos, y para no meter justamente como dices, o sea, por ejemplo, si llamas Homelink, pues bueno, ya es una marca, ¿no? O sea, si ya le llamas, como la de Apple, también ya tiene un específico, más o sea, Google, entonces, realmente se está, yo creo que manejando, depende mucho tu conocimiento, tanto de tecnología o no, porque he conocido personas que están integrándose a esta parte de la tecnología en hogar, que le llaman literalmente como, o sea, tecnología para el hogar, ¿no? O sea, le llaman, y otra sí es como... Intelligent Home, o sea, Home Advance, o sea, realmente siento que el concepto de mercado todavía no hay una muy especificada. Bueno, las primeras cortinas que se han registrado en uso fue desde 1940 a 1950, que ya existían en automatización. Cuando se empezaron a automatizar las ventanas eléctricas en los automóviles, por ejemplo, de uso alemán, también ya parte de la tendencia de arquitectura, trató de incluirlas justamente en temas de uso cotidiano en, en hogares, pero obviamente, pues bueno, la tecnología anterior era muy todavía básica, o sea, ni siquiera se considera tanto como tecnología, se intentó, pero realmente el uso de tecnologías dentro del hogar, tiene ya desde los años 40, o sea, realmente esto no es algo reciente, podemos hablar inclusive desde la evolución de los refrigeradores, ¿no? de que utilizaban gas, ahora ya son eléctricos, ya te ahorran electricidad, realmente, si nos metiéramos a un uso como correcto de un, este, una casa inteligente realmente es desde antes no estamos hablando solamente del uso de aplicaciones o de redes sociales, de redes móviles o de uso de internet realmente desde el uso del refrigerador que tenemos en nuestros domicilios que es desde los 60's, haz de cuenta cuando empezó mucho la moda de los smart pues bueno, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Es algo reciente y eso es una, por ejemplo, pues es un avance tecnológico. En vez de antes tenías que acudir por hielos para re o, o guardar tu alimentación en sal para poderlo reusar con mayores de uso durante las fechas de caducidad, pues bueno, evolucionamos al refrigerador, ¿no? Entonces realmente el concepto de uso tecnológico es mucho anterior.
0: Entonces, solo por tener un foco chino que prende de colores al ritmo de la música, una silla gamer y una bocina inteligente, ¿ya tengo un smart home? Me temo que no. Hacer inteligente una casa implica crear comunicaciones entre diferentes dispositivos para facilitar o automatizar determinadas acciones. Y no necesariamente tienen que estar conectados a Wi-Fi.
3: Hay muchas maneras de comunicar los dispositivos. Usualmente cuando es para casas, por comodidad, pues... Eh, todos los fabricantes asumen que tenemos una red Wi-Fi, que es lo más sencillo, lo más fácil y es lo más cómodo, ¿no? Pero pues hay otras maneras de comunicación, ya sea por Bluetooth o conexiones físicas por cable, por USB, que te permiten conectar y eh, administrar estos dispositivos de manera local, sin tener que tener conexión por Internet o inalámbrica, que pues es más fácil interceptar conexiones inalámbricas que cableadas, ¿no? Y en México sí hay empresas que se dedican a estos servicios de automatización. Obviamente también llevan un costo porque es un proyecto, pero en mi percepción personal muchas veces estas empresas se enfocan en justo venderte e instalarte los dispositivos y puede que hagan alguna que otra configuración pero no tienen el enfoque como tal de la seguridad. Simplemente es más como el enfoque de la venta, la cotización y la instalación. Y obviamente eh, te pueden vender el soporte técnico que conlleve, ¿no? para que recurrentemente cons eh, consumas otra vez el servicio. Entonces, Sí, hay empresas dedicadas a esto, pero supongo que tocaría, como consumidores, eh, investigar o preguntarles, cuestionarles eh, pues, cuál es su responsabilidad de ellos a la hora de instalarte estos productos, ¿no? ¿Qué responsabilidades ellos toman? ya sea de manera en un contrato, por escrito, por alguna manera en la que ellos manifiesten que pues, sí se hacen cargo de esta parte o si esa responsabilidad queda totalmente para el cliente, pues nosotros hacernos eh, pues una investigación para pues, tener las prácticas seguras básicas. Pues.
0: Ricardo Aguilera es estudiante de ciberseguridad en Guadalajara y maneja a la perfección este concepto que tenemos que entender para estar en Onda, el Internet de las Cosas.
3: Um, ha habido un gran desarrollo, un boom de los dispositivos de Internet. Por ejemplo, pues se conocen como IoT, ¿no? Internet de las cosas. Y estos dispositivos, eh, pues digamos que entre el capitalismo y la producción de muchos, muchos marcas, muchos productos, no tienen una regulación como tal, no hay una estandarización. Entonces, pues usualmente son dispositivos que tienen que ser muy baratos y entre ese eh, abaratamiento de costos, se omite cierto desarrollo de software seguro o de hardware o de la calidad física del producto y pues esto implica muchos riesgos
0: ¿Qué cosas se pueden agregar a la red de automatización? Todo, literalmente desde focos, cortinas y puertas hasta cafeteras, dispensadores de comida para mascotas y excusados Así es, con el presupuesto adecuado nunca más vas a tener que sentarte en una taza de baño fría estas tecnologías cada día son más accesibles porque no necesitas tirar a la basura tu ventilador y cambiarlo por uno Smart que viste en AliExpress y que va a tardar cinco meses en llegar descompuesto. Por ejemplo, existen dispositivos que se llaman Plug and Play, que se conectan a fuentes de energía y listo, se pueden controlar a la distancia. Estos los puedes conseguir desde $200 pesos. Y los beneficios no solo se quedan en la comodidad o el entretenimiento, no hay nada más divertido que programarle una instrucción a tu asistente inteligente para que apague todas las luces de la casa y reproduzca a todo volumen sonidos de exorcismo. Casi me corren del hogar, pero las risas no faltaron. La automatización también puede ayudar a hacer más fáciles algunos procesos para personas con algún tipo de discapacidad o para aquellos que ya no pueden hacer tan fácilmente algunas tareas.
3: La verdad es que o sea, si lo vemos de una manera ideal, donde toda la parte de la seguridad está cubierta, pues sí, es un beneficio enorme poder tener la automatización para personas que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, que requieren que su cuarto esté a cierta temperatura, eh, gente que tiene movilidad limitada, pues por ejemplo, hay motores para cortinas. Algo tan sencillo como poder abrir tus cortinas y disfrutar de tu día en tu casa o donde te encuentres pues sería ideal ¿no? que pudieras hacerlo todo desde un solo clic o desde tu celular o desde cualquier otro medio que te facilite no estarte desplazando por tu casa. Eh, si tienes mascotas y te gusta tener esa compañía, por ejemplo, pues hay automatización para la alimentación de tus mascotas, que le puedas dar agua, que le puedas dar comida de manera periódica. Tus cerraduras, que no necesites llaves, por ejemplo, si tienes Parkinson y no puedes tan fácilmente insertar una llave en un lugar, pues a lo mejor tienes tu celular, un comando de voz o una huella, este, etcétera. Pues sí, ¿no? Los beneficios son, son increíbles.
0: ¿Qué necesitas para entrarle a este mundo? En primero, delimitar qué necesitas. No es lo mismo automatizar una casa de soltero que la casa de tu mamá o la casa donde viven ocho personas que se odian entre sí, pero que saben que se necesitan mutuamente para completar la renta. Delimitar las necesidades que quieres cumplir te va a ahorrar muchos problemas en el futuro. En segundo lugar, personalmente te recomiendo iniciar por conseguir una bocina inteligente. No solo porque así tienes alguien con quien hablar en el tristísimo caso de que sea necesario, sino porque Alexa, Siri o Google Home se convierten en los controladores centrales de tus dispositivos y ahorran mucho tiempo en la automatización. Pero eso sí, siempre hay que ser responsables con la seguridad en tus dispositivos.
3: Pues creo que sí es importante que si le vas a brindar el servicio o el apoyo a un adulto mayor para facilitar pues de su vida con esta automatización de las casas pues hay por ejemplo eh, controladores centrales para todos los dispositivos de manera que tú puedas administrar todos los dispositivos inteligentes de tu casa desde una sola aplicación o desde un solo dispositivo y que estén interconectados entonces es importante que no solo vayas y le instales un foco, un Alexa, un asistente personal a tu ser querido, familiar o persona, sino que te asegures pues, de esto, de la calidad de los productos, de estarlos monitoreando constantemente, porque muchas veces es muy fácil comprar el producto muy entusiastamente, lo instalas, lo conectas con tu aplicación eh, para eh, utilizarlo, monitorearlo, sin embargo ya no le vuelves a prestar atención, ya no puedes estar, hay gente que puede monitorear ya sea la red o ya sea el comportamiento del dispositivo. O ver que esté funcionando de manera adecuada, que no es un riesgo tanto físico por alguna cuestión de falta de mantenimiento, como una cuestión de administración o configuración del dispositivo. Porque muchas veces los dispositivos vienen configurados de maneras por defecto que no son seguras, que haciéndole un pequeño ajuste ya quedarían. Entonces creo que lo más importante es no dejarnos llevar por eh, la compra y la emoción de tener la automatización de las casas, sino pues es un uso responsable, ¿no? Una vez que entras a este mundo este, de la automatización de las casas, está muy padre, está muy bonito, pero pues implica una responsabilidad, sobre todo si lo, lo haces para alguien más.
0: Finalmente, te recomiendo mucha paciencia. A lo mejor eres de esas personas a las que su tía les ha dicho tú ya naciste con el chip integrado, mijito, y le entiendes más rápido a esto que nadie. Pero esto no necesariamente se traduce a personas que pasan por un proceso de aprendizaje más largo. Y en ese caso, créeme, al principio vas a pasar mucho, mucho tiempo intentando automatizar que todas las luces de tu casa se apaguen cuando el timbre y la cámara de vigilancia detecten que es el cobrador de Coppel. Como lo mencioné, muchas bocinas inteligentes ya tienen esta disposición de programar tus objetos inteligentes, pero también lo puedes hacer a través de aplicaciones o páginas web. Personalmente recomiendo una que se llama If This Then That, al así, es el primer resultado, ifttt.com, no hay pierde. Este es un servicio web que permite crear y programar acciones para automatizar diferentes tareas y es tan mágico que casi casi asusta. Por ejemplo, Puede programar iniciar cada mañana con una alarma basada en una lista de Spotify para luego, en cuanto se acaba la lista, Alexa me recuerde cuáles son mis citas del día, me prenda la tele y la cafetera para ponerte a trabajar con un cafecito bien cargado, con venga la alegría, como ruido de fondo. Díganme si eso no sería ya el mismísimo cielo. Y no solo te sirve para dispositivos, también lo puedes usar, por ejemplo, para subir a Twitter la misma foto que subiste a Facebook o Instagram o incluso lo puedes programar para que cada que te metas a WhatsApp después de cierta hora de la noche, tu celular se ponga en modo avión para evitar mandar mensajes a tu ex. Honestamente, creo que en el momento en el que puedas condicionar que necesitas pasar una prueba de alcoholímetro para que tu teléfono te permita mandar mensajes de texto, la humanidad habrá llegado a su máximo pico.
1: Seguridad, por ejemplo, puedes estar monitoreando lo que son cámaras. Si tienes cerraduras electrónicas, puedes, por ejemplo... Eh, va a ir una persona y tú no lo puedes esperar, va a ir una persona, no sé, a, a reparar tu refrigerador y en ese momento le puedes dar una contraseña con la que él a través de esa cerradura electrónica puede ingresar y después él sale y cambias la, esa configuración, eh, cambias ese password y ya no entra esa persona, ¿sabes? Mm, puedes solucionar cuestiones de, tengo un cliente. Que él vive en la Ciudad de México y tiene un departamento aquí al que viene cada semana. Y tiene también este, una colección de, de bonsáis increíbles. Y él a distancia puede gestionar el riego de sus bonsáis. Porque él no, no, no le confía nadie a dejarle esos, esos arbolitos que son muy, muy especiales ¿no? para él. Puedes, por ejemplo, abrir persianas, cerrar persianas con sensores. Estás en, a lo mejor en un horario en el que necesitas iluminación en cierto nivel, una cierta cantidad de luxes y automáticamente, conforme el sensor detecta que hay luz natural, puede empezar a dimear la, la luz artificial que tienes al interior conforme va abriendo la, las, las persianas. O sea, son un sinfín de posibilidades.
0: ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta para la automatización de acuerdo con nuestros expertos?
3: Incluso, aunque no lo parezca, pues, digo, nosotros como consumidores normales, pues nunca sabes realmente quién puede tener un interés en ti aunque no te consideres una persona influyente pues por cualquier pequeña relación que alguien haga contigo, si alguien sabe que por ejemplo en tu caso trabajas con eh, alguna persona en redes sociales o lo que tú quieras tú también puedes ser susceptible a ataques para finalmente llegar a otra persona entonces no se trata de imponer paranoia ni nada, simplemente que hay cosas sencillas que podemos hacer como usuarios para mejorar nuestra seguridad básica hay cosas tan sencillas que podemos hacer que ya le tomaría a un atacante horas o días de trabajo, pues el simple hecho de no hacerlos u omitirlo o desconocer esta información eh, le facilita el trabajo a cualquier persona que puede ser un estudiante entusiasta, puede ser alguien que te esté buscando por alguna razón en particular deudas, alguna obsesión personal o ya a otro nivel un poquito más alto gubernamental o lo que tú quieras, ¿no? Pues los principales consejos sería, por ejemplo, pues consumir o comprar productos que sean de marcas reconocidas que sea de empresas que tienen ya estándares de desarrollo de software, estándares de seguridad, por ejemplo incluso hasta para comprar un foco LED, yo en mi caso personal pues conozco de vulnerabilidades que se dan con un simple foco LED por el hecho de estar conectado a tu red, puedes acceder a cierta información o ya hay técnicas más que suenan a película James Bond y cosas así que pues no son tan fáciles de que ocurran pero pues si te conviertes en una persona de interés pues también es otra entrada ¿no? de una superficie de ataque pues las maneras más recomendables para personas pues comunes que no se especializan demasiado en el tema tiene que ver con pues la red de internet que creo que es lo que más sencillo todo el mundo tiene usualmente una red de internet en su casa y pues hay ciertas prácticas sencillas no como cambiarle el nombre de la red que no venga por defecto cuando te lo da tu proveedor cambiarle la contraseña por defecto a la red que te da tu proveedor y pues usualmente tú te puedes conectar a tu modem como tal y administrarlo. Entonces, también tiene un usuario y una contraseña por defecto que suele ser, por ejemplo, admin como usuario y contraseña admin. Esto es una práctica súper estandarizada en todos los dispositivos y la gente cree que con que tu red Wi-Fi tenga una contraseña ya está seguro, cuando la realidad es que tu dispositivo puede ser administrado con contraseñas o usuarios pues débiles, sencillos, fáciles de adivinar y esto es lo que realmente es el problema, porque si alguien administra tu modem te puede sacar a ti y a tus dispositivos, puede estar viendo tu tráfico, puede estar monitoreándote y saber por ejemplo tus rutinas, eh, de cuándo se encienden y se apagan tus luces, cuándo se cierra una puerta un candado, todo ese tipo de información sobre cómo te desplazas, a qué horas comes, a qué temperatura te gusta estar. Si tienes dispositivos relacionados con tu salud, también podrías estar este, filtrando información sensible pues, sobre tu persona. Entonces, la manera más sencilla es nada más cuidando las credenciales que tienen que ver con tu módem o con tu internet. Y comprando dispositivos pues, de marcas reconocidas, porque pues, ahorita está la tendencia de AliExpress, de, de páginas este, pues, que consiguen productos este, mucho más baratos, y pues, estos suelen ser los que tienen todos los problemas que te puedes imaginar con la ciberseguridad.
0: Yo soy Fernanda Dudet y esto fue un episodio de Ya es Lunes, el podcast de Neubox, el servicio de hosting número uno de México. Hablando de ser el número uno de México, en NeoBox te estaremos dando 20% de cashback al contratar cualquiera de nuestros planes de hosting, resellers o VPS por un año. Consulta los términos de esta promoción en NeoBox.com.